0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag for jeg og sier også, og kjekt å sjøre dere. Og jeg ser vi har jo god koronavstand rundt oss her, så vi er vel litt i sånn feriemodus fortsatt. Eh, to ting som jeg bare har lyst til å si eh, som gammal pastor da, i, i Salem, og det før vi går på tekstene, det er jo at vi går jo inn, som de kjenner til, i ett semester der vi ikke har ansatt pastor. Men jeg vil understreke at det er ikke sånn at vi ikke har et lederskap som fortsatt står ved lag og står ved roret, så husk på de som er igjen i staben. Eh, det er klart det bør merkes når en pastor er borte, men allikevel det er dyktige folk igjen. Eh, så husk på de. Eh, og det andre er å eh, oppfordre forsamlingen til å være med og be fortsatt om at prosessen med å skaffa en ny pastor må eh, gå bra og at vi får en person som virkelig kan være til besignelse for fellesskapet her i Salem. Det trenger vi og det ønsker vi. Og vi håper at Gud kvisker at noen i øra eh, søk på stillingen i Salem. Det var to oppfordringer før vi Gå på dagens tekst, eh, og eh, den finner vi i andre Mosebok, kapittel 20, vers 1-17, og ikke 1-7, som det var sagt, men vi skal lese hele teksten, og vi kan gjerne gjøre det som siste søndag og reise oss når vi leser Guds ord. Det står sånn i Jesu navn. «Gud taler alle disse ordene. Eger Herren Gud, som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage dig gudebilettet inga etterliggende av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorda, eller i vattnet under jorda. Du skal ikke tilbe dig og ikke la deg lokka til å dyrka dig. For jeg, Herren din Gud, er en nidskjær Gud som straffar borna i tredje og fjerde slektsledd for syndene til fedrene når de hater meg. Men, «Viser trufas kjærlighet i tusen slektsledd mot dig som elsker meg og helder boer mine.» «Du skal ikke misbruke Guds navn, for Herren let ikke den gå fri som misbruker navnet hans.» «Hugs på sabbatsdagen og halv den heilag.» «Seks dager skal du arbeide og gjøre aldri gjerning.» «Men den tjuende dagen er sabbat for Herren i Gud.» Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hvor ikke du eller sån din dotter din, hvor slaven din eller slavekvinner din, hvor ikke buskapen din eller innflyttet som bor i byene dine. For på seks dagar laget Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i deg. Men den syvende dagen kvilte han. De får velsigne Herren sabbadsdagen og helge han. Du skal heidre far din og mor din så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gjerne deg. Du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stela, du skal ikke vitne falskt mot nesten din, du skal ikke tro etter huset til nesten din, du skal ikke tro etter kona til nesten din, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller esel hans, eller noe annet som hører nesten din til. Himmelske far, det er ditt ord. Ditt ord sanning. Må du helge oss i ditt sanning. Amen. Vær så god sitt. I vår lutherske lære så er jo dette med lov og evangelium et ordpar som blir løftet opp som et väldigt viktig ordpar. Der loven er de tidbud og evangeliet, er den gode budskapet om at vi er frelst, som vi har i minne om inningsvis, av nåde og leine, uten de gjerninger som lover krev. Og det å skille rett mellom lov og evangelium, er jo det Luther sier som den store hemlighet. Det å skille rett mellom lov og evangelium. For det som vi blander det sammen, så kan vi fort bli åndelig forverret. Er jeg av nåde alene, eller krever Gud over noen gjerninger for at det skal vara god nok for han. Det er en ting å ha på stell teoretisk, men det som en erfarer er at veldig mange sliter med det emotionelle i å tro dette. For en ser på seg selv, føler seg elendig, og kåles kan Gud skjønå det til mig. Og nå har vi allerede hørt det fra Efeser brevet 2. Vi ska repetere det, vers 8 og 9. Foran nå er det frelst ved tro. Det er ikke du ikke har eget verk, det er Guds gåve. Og det kviler ikke på gjerninger, så ingen skal skryte av seg selv. Og det är rett og slett at når det gjelder mye frelse, så er det ingenting jeg kan lägga till og ingenting jeg kan trekke ifra, for at jeg ska få tjene det som allerede er ferdig for meg. Jesus har gjort alt ferdig. Hans liv, hans Død for mine synder og hans oppstandelse er det fullkomne frelsesverk som jeg får in i. Men Jesus sier också: «Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den.» Det betyr at Jesus har oppfylt alle krav. Men det betyr också, at loven er ikke parkert som noe som er ubetydelig, noe som vi ikke lenger ska forholde oss til. Så det spørsmålet som er viktig for oss, det er hvordan skal vi skal da forholde oss til i tidbud. Hva verdi har de for oss i dag? Og der har jo også Luther gitt oss tre ulike bruk av loven. Og vi skal nevne de alle, men det er selv den treie bruken jeg skal stanse opp for i det jeg har til formidle til dere i dag. Men eh, vi skal ta det etter tur. Veldig kort de to første. Den første bruk, sier Luther, det er for samfunnet, det almengyldige bruk. Og tanken er da at et samfunn som bygger sin lovverk på de tibud, bud, vil bli et godt samfunn å bo i. Når Norge skulle dannas i grunnlov i 1814, så er det ingen tvil om at den kristne tenkning gjennomsyrte lovverket. Etikk, kristne etikk og moral, menneskeverd, eh, verdiene bygger på den kristne tro. Og i tidbud var et viktig princip. Og tenkte jeg et samfunn der folk legger vind på å ikke lyge, ikke stela, ikke slå i hel, ikke driver hår, ikke bryter ekteskapet. Et samfunn som oppmuntrer til å hedre sin mor og sin far, til å dyrke Gud, det, tänkte Luther, det var et gott samfund å være i for alle. Loven sin andre bruk, det, se Luther, er det speil som loven er. Disse tibud bud blir et speil som jeg får min egen egen speil av i. Og så ser jeg in i disse ti bud, og så er spørsmålet, er jeg god nok som jeg er for Gud? Er jeg rettferdig nok, heldig nok? for Gud, utifra hans krav. Og når jeg ser in i det spejle, så skal jeg ikke se veldig lenge før jeg inn, fort må innrømme at jeg strekker ikke til på noe plan i forhold til det som er lovens krav. Men det som då skjer, det er at en annen person som stiger in bak meg og som dekker hele dette speilet, og som sier «Jeg ikke kom ikke kommet for å oppheve lover, kom for å oppfylle den». Og det er Jesus Kristus som står der og sier «Jeg har oppfylt alt dette for deg». Og hans kall til er «Vil du stiga inn i min rettferdighet, min hellighet, og hvile i min nåde?». Den er gratis. Det er krav som skal ramme deg, for de kravene har rammet meg, sier Jesus. Og mitt gjensvar er, har vært og håper kommer til å bli fortsatt. Takk, Jesus, for din nåde. Takk for ditt fullkramme frelsesverk som jeg får lov til i. Så vi fremme ved det tredje bruk, og det, det som jeg sa innsvis jeg har lyst til å tid på, for der ser Luther, loven er tenkt som min medvandrer som kristen. Loven min medvandrer som forteller meg hvordan det er godt for meg å innrette mitt liv i denne verden for å bevare den friheten og den fred som jeg har i Jesus Kristus og den kvile som jeg ham. er foreiget i han. Den nedlegger jeg å tenke at lov og regler det er og dette du skal, du skal ikke, det er å begrense min frihet. Det er liksom sånn vi spontan reagerer på alle lov og regler, og minst nå i koronatiden så har vi jo virkelig kjent på frustrasjon over begrenset bevegelsesfrihet og mulighet, og vi kjenner det begrensende. Det er ikke min intensjon å sammenlikne Guds tidbud med koronaregler, det håper jeg ikke de misforstår meg der, men det er noe med den følelsen av at lov og de begrenser mig Det er ikke frihet. Mens Guds ord at jo, de tidbud er frihet. Og det skal jeg prøve å så inn i dere. Jeg håper når dere går ut i dag, idag at det wow. Å følge de tidbud er frihet. Um, og vi skal... Se på texten, det er jo viktig når vi har lest en tekst. <laughs> I innledningsvis så står det, Gud taler alle disse ordene, Eger herrne Gud, som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset. Gud taler altså til sitt folk, Israels folke, og han har ført ut av et fangenskap som har varit i hundrevis av år, og de som blir ført ut har ikke erfart noe annet enn å være slave. Bli underlagt streng disiplin, Gud gir dem friheten tilbake. Og jeg har prøvd å tenke hvordan de har følt det. De må ha følt det både litt sånn forvirrende, hva gjør vi nå? Men så må de også ha kjent på en enorm stor glede over endelig å være fri. Og så går det ikke så veldig lenge. Så stiger Moses ned av sine i fjellet etter å ha møtt Gud med de to steintavlene og med de ti budene. Du skal, du skal ikke. det første budet kjenner vi. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Israels folke hadde vært eksponert for et mangfold av guder og stemmer og ulike guder som skulle hjelpe på ulike nivåer i livet. Nå stiger Gud frem og sier, det bare meg de skal tilbe. Og han forklarer det hvorfor det er sånn. Hvorfor er det bare himmelens jord, himmelens jord skaper de skal tilbe. Ja, for det første så beskriver han jo litt hva de ikke skal gjøre da, om å ikke lage bilder eller avstøpninger eller noe som helst som minner av noe oppe i himmelen og på jorda, og tilbe det, for det er avgudstyrking. Men så forklarer han, «For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffar bånda i tredje og fjerde slektsledd for syndene til fedrene når de hater meg. Men jeg viser trufas kjærlighet i tusen slektsledd mot de som elsker meg og held boene mine.» Jeg skal innrømme at jeg ganske lang tid har sletet meg og kommet til rette med dette at Gud straffer barn, barn barn. ålderbarn, ja til og med tippålderbarn for fedrene sine synder. Er det rettferdig? De har jo ikke gjort noe galt. Så hvordan henger det sammen at Gud... Straffa står det och han väl signa i tusens lläslad. I dag de kanske lit fltå indre mig, men det er faktisk psykologin som har hjälpt mig til att forstå realismen i akkå att dette som står. For de dag vett ututi fra forskning. Og de som jeg leser psykologi og de som jeg leser til psykologi vet at det er konsekvenser av mine handlinger på mine barn, og i neste omgang på mine barnebarn, barn, i tre til fire slektsledd. Første gangen jeg kom over, og de kaller det for generasjonstraumer. Første gangen jeg kom over, eh, denne, dette fundne var også en tysk professor i psykologi som heter Franz Rupert. Han har studert generasjonstrauma i Tyskland og sier at dessa traumene går i tre til fire slekster før ut. Han stiller det jo ikke i relasjon til det som jeg prøver å trekke linjene til her, ord og fedrenes synde, Han snakker om dessa gjerninger som er traumatiserende for, for både den person själv men och for kommande generationer. Men den så ta den kopplingen, det är en norsk psykolog som hette Sissel Gran som kanske nån har hört och blir ofta brukt i med mig idag till att uttala sig på olika område og tematik och är psykolog och familjeterapeut. Ho kom i vår med en bok som hette Största av allt begärelse kommer lite bak till til den senare men i den boken så citerar faktisk det vi har lest i dag. Fedrenes synder, som har konsekvenser. Så mitt spørsmål er, dette må handle noe ant enn bare at Gud straffer. Det er noe mer reelt, realistisk i vår erfarte verden som ligger til grund i det som Gud har sagt for tusenvis av år siden. Og det er interessant, synes jeg, at det er psykolog som overhovedet ikke bekjenner som kristen bruker nettopp denne linken inni Guds ord. Og hvorfor trekker in inn dette? Jeg tror det som Gud ønsker å fortelle oss og som er mitt poeng når jeg skal prøve å legge ut dette med den treje bruken det er at det er noen livslover som alle mennesker er underlagt. Og bryter disse livslovene fører til, føre til negative frukter for oss. Og lever etter dessa livslovene fører til velsignelse. Og det er det jeg ser i det som Gud her sier. Hold mine bud, for de er Fokusert inn på hvordan du skal navigere i disse livslovene for å få et godt liv. Derfor er loven min gode medvandrer i livet. For å bevare den fred, den frihet som Kristus har vunnet for meg. For vi vet at mine, hvordan jeg lever, hvordan jeg innretter mitt liv, det påfører meg enten det gode eller det onde. Og det får konsekvenser for kommande generationer. Det kunde vi for så vidt snakket mye om. De ti som Gud har gitt oss, er det navigasjonsverktøy som ger meg kunskap om hva som fører mig til et fritt og godt liv. Vi leste ifra Efeser brevet 2, for av nåde er det frelst. Vi skal ta med oss vers 10 også. For der står det, «For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førhand har lagt ferdig, så vi skulle vandre i deg.» Jesus fullkommer fredselsverk, det er skap oss, står det. Vi er skapt i han til gode gjerninger. Som Gud har lagt ferdig framfor oss. Så veldig ofte så tolker vi jo dette som konkrete hendelser i løpet av dagen. Kanskje er det er mennesker vi møter, kanskje er det er ulike vi går inn i, så vi føler Gud har oss inn i, og vi kjenner at det er noe som er ferdiglagt for oss. Så det, det er jo ikke feil å tenke sånn. Men det er også riktig å utvide det perspektivet og si at det er noen gjerninger som ligger ferdige for oss og som vi kan gå inn i. Og det er de gjerninger som loven blir tilbud oss. Og igjen, det er gode gjerninger å la være å lyge. Det er gode gjerninger å la være å Det er gode gjerninger å la være å drive hord. Det er gode gjerninger å la være å bryte ekteskapet. Det er gode gjerninger og heder sin far og sin mor, og så videre. Og det er gode gjerninger å tilbe Gud. Begynn å innrette ditt liv etter ditt ibud, det dere ferdiglagde velsignelser som ligger foran deg. Og da kan du gå tilbake til velsignelse for generasjon etter generation i tusen ledd, som kommer som frykt av de som har levd sitt liv etter Guds lov. Ikke for å oppnå frelse, men for de er vett at det er noen livslover i samfunnet. Når det bryter de, så er det ikke det gode som kommer ut av det. Å bryte av Guds bud før til ufrihet. Kom bare og tenk om, hvis du lygg eller du er du er in i et ufritt område. Du må hele veien passe på at den løgn blir bevart. Taler du sannhet? Hvis du ikke er stel, så trenger du ikke snu deg og, og lure på hvem ser med hvem ser meg ikke. Det er frihet. Og jeg har lyst til å bruke noen minutter til for å understreke dette litt, litt mer eh, for oss. Jeg, nevnte, og jeg har lyst til å gå tilbake til Sissel Gran, for det er en bok som... Jeg er ikke anbefaler at de leser eller kjøper, men for meg så har det vært utrolig interessant å oppleve en profan forsker sitt perspektiv på det vi her snakker om. Hva som ødelegger for et menneske, og hva som bygger et menneske. Og jeg nevnte denne boka som har fått titel «Men størst av alt er ikke kjærligheten, men begjære». Og undertitelen vadalet tänkt ködets higen i liv og litteraturen. I denne bok så tar hon oss med in i terapirummet og in i litteraturen för att visa oss vad som allra mest ödelägg våra liv. Nämli vårt begär. Och snakker ju inte bara om det som oftast vi tänker på kanske med sexuellt begär, utan snackar om eh maktbegär, pengabegär, hevnbegär, med sunnelsesbegjær, og så videre, og så videre. Hele denne pakken av denne kraft i oss, som hun kaller for dette noe i oss, som når det overtar kontrollen i livet vårt, eller når det kommer ut av kontroll, så ødelegger det livet vårt. Og det kommer til uttrykk, sier hun, i brutte relasjoner, ødelagte fellesskap og liv, traumatisering, utroskap, overgrep av ulikt slag, og så videre. Og det er interessant igjen at hun linker dette igjen til Guds ord, selv om hun ikke, tydeligvis har hun en viss kunskap om Guds ord, men nå kaller hun seg ikke kristen, men hun snakker om Paulus som sier at syndens lønn er døden. Jeg ser mye død, sier hun, i terapirommet av mennesker som har brutt livslovene. Og sitter der og tenker, i all verden gjorde jeg det som jeg dypest sett vet var feil? Det som är trist med boka er att Sissel Grahn har ingen motgift mot det hun ser. Hun har ingen mottrekk. Og det jeg kjenner mange ganger. Jeg har ingen svar. Jeg kan man registrere det jeg ser. Jeg ser at mennesket går på Grunn, igjen og igjen, når begjæret är det som styre livet. Det blir mer opp til en enkelt å finne hvordan du skal regulere dette noe i deg, så du ikke blir ødelagt. Bibeln gir oss en motgift, og det er de ti bud. Lev etter dem, og du blir bevart. Og vi skal lese i frorom over 20.7. 20. Og det blir på, bo på bokmål denne gangen, for der kommer begrepet «begjære» inn på nye norsk, som heter det «lyst». Så, men jeg tenkte å si «siste grann bruker begjære» som er, «størst av alt er begjære». Det er liksom det hun har hengt i. Der står det slik i rom over 20.7. 20. «Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke. Men uten loven vil jeg ikke visst av synden. Jeg vil ikke visst vad begjær var.» Det som ikke loven sa, du skal ikke begjære. De ti bud sig seg til mitt egocentriske begjær og vil hindre meg i å gjøre de gjerninger som kjøtet vil. Jeg håper de henger med på det jeg prøver å si. De ti bud vender seg i den treie bruk. Ikke som en frelsesvei, men for en vei å bli bevart. For loven vil hindre meg i, og den vil fortelle meg hvordan jeg skal i dette livet, slik at ikke mitt kjøt og mitt eibegjær overtar kontrollen. Og Galater brevet 5, 19-23, der ser jo Paulus opp til seg to forholdene, hva som kommer av vårt, mitt eget kjøt og mitt eget begjær, og hva som kommer av åndens frukt. Og vi skal lese det. det ikke, jeg har glemt å si det, men det kommer ikke på, på veggen tekstene, fordi de har ikke fått det til i dag, så vi får bare, de får bare lytte godt etter. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøtet. Hord, umoral, usømd, avgudstyrking, trolldom, fiendskap, strid, kjalousi, sinne, selvhevding, usemje, splittinger, missunning, fyll, festing og mer av det slaget. Jeg har sagt det før, og sier det på nytt. De som driver med stikt skal ikke arve Guds rike. Men andens frykt er kjærleik, glede, fred, tålmod, mildskap, goleik, truskap, eudmykskap og kjøldisciplin. Og så kommer det Slike ting er ikke lovet imot. Slike ting er ikke imot ditt ibud. Guds lov og den hellige and arbeider sammen i meg for å hjelpe mig. til å leve rett og sant i denne verden og for, at, og for å bevare meg fra det onde. Jeg har skrevet i parentese, hvis visste har tid, og jeg tror kanskje dere skal la det. Jeg har, eller det vil si Mona, kona mi, fikk denne jul, eller hun kjøpte den selv, hva da kanskje. <tøk> den har ett litt sånn mer, hva skal jeg si, språk som, som er lett å forstå, lett tilgjengelig. Og jeg bare har bare lyst til å det siste avsluttet vi har skrevet, jeg har, jeg har sitert her, utifra den da. Og det er på bokmål da. Men åndens, men åndens frukt derimot, jeg beklager, jeg skal lese her fra vers 19, for som vår natur får leve ut sine lyster, altså sitt begjær, vil det bare føre til ekstreskapsbrudd, sex utenfor ekteskapet, urenhet mellom, med skammelige seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridigheter, jalousi, raseri, egoisme, splittelser, intriger, drap drapfyll, umoralsk festing, og alt det som følger med ett slikt liv. Nå er dere advart. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som vil leve slik, får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Men åndens frykt derimot er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Alt dette er summen av Moseloven. De som har gitt livet sitt til Kristus er dermed også, har dermed också sagt sig villige til å avvise egne lyster og fristelser. Hvis vi ser, at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd forprege oss. Jeg håper at dere forstår at dette handler om hvordan du ska bli frelst, men hvordan du skal bli bevart. Frelsen er det, og den friheten, den freden skal vi få til å hvile i, og den nåden. Men samtidig så er det en kamp i denne verden. Det kjempes om min sjel i denne verden. Og den kunnskap og den innsikt som Guds ord gir meg, forteller meg at det er godt for et menneske å strekke seg og ordne sitt liv etter Guds gode lov, skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg fordi at du, ditt ord er sannhet, og nå ber jeg om at du må få åpenbare få den enkelte av oss. Din sannhet, og din veiledning, og din rättledning Herre Jesus. At vi forstår at du ønsker oss det gode. Du vil etterjage oss med din nåde og velsignelse. Herre Jesus, hjelp oss til å forstå det og leve i det. Bevare oss i fredsond. Og så ber vi her konkret her, Jesus, og inn i Salem, både for de som er i staben nå, at du virkelig er med de og styrker de, gir de visdom, innsikt, men også at du får gi dem frimodighet i tennesten. Og så ber vi også at du kaller og innsetter rett person i stillingen som pastor her, Jesus. Det ber vi om i ditt hellige navn,